0: Bienvenue sur Tribu 1D, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Cette semaine, j'accueille Laetitia Vito sur le podcast. Alors Laetitia, elle est aujourd'hui indépendante, conférencière et auteure sur le futur du travail et le freelancing. Et justement, en septembre dernier, elle a sorti son deuxième livre, Du labeur à l'ouvrage. C'est un excellent livre qui explore les transitions du travail et aussi la manière dont il faut le faire évoluer. Laetitia est passionnante et ça a été un vrai plaisir d'échanger avec elle pour cet épisode. Parce que oui, elle n'a pas toujours été indépendante. Pendant plus de 6 ans, elle a enseigné dans des classes préparatoires. Autant vous dire qu'il y avait peu de choses à voir avec ce qu'elle fait aujourd'hui. Et son parcours est loin d'être linéaire, avec plein d'enseignements intéressants que l'on peut tous se réapproprier. John Ruskin disait, la suprême récompense du travail n'est pas ce qu'il vous permet de gagner, mais ce qu'il vous permet de devenir. Alors pourquoi Laetitia a décidé de revenir dans le privé Pourquoi est-elle devenue indépendante Et pour quels objectifs on en parle bien évidemment dans le podcast. On parle aussi de notre rapport au travail. Nous sommes devenus des consommateurs d'emploi. Pourquoi et qu'est-ce que nous recherchons vraiment aujourd'hui dans notre job On a également parlé de l'importance de créer du contenu, même quand on croit ne pas savoir en faire. Et pourquoi si peu de personnes décident de se créer une position forte grâce au contenu Et quelles en sont les implications en termes de temps, d'énergie Et d'ailleurs, faut-il continuer aussi de faire la distinction entre amateur et professionnel Et comment aussi s'inspirer des mouvements makers quand on est freelance On a aussi bien sûr parlé de la publication de son livre, quel est le bon moment pour se lancer et écrire Quels sont les points d'étape dans la création d'un livre Et comment faire pour organiser ses idées, ses notes et s'approprier ce qu'on lit avec Laetitia, on prend du recul avec le quotidien opérationnel des freelances et je suis vraiment content, après plus de 30 épisodes, de vous proposer des discussions toujours aussi variées. Et comme toujours, il existe une newsletter où je partage mes lectures du moment et les meilleurs contenus trouvés sur Internet pour progresser en tant qu'indépendant. Pour vous inscrire, c'est très simple, aleximinkela.com. podcast. Le lien est en description. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Laetitia. Bonjour Alexis. Bienvenue sur le podcast Tribuandé. Merci. Dans ton livre, tu parles, tu dis à un moment les carrières ne sont plus la norme, les carrières linéaires en tout cas ne sont plus la norme. Et ça tombe bien, je trouve que tu es un bon exemple de ça. Parce que toi, aujourd'hui, tu es indépendante et conférencière sur des sujets en lien avec le futur du travail, le freelancing, et puis comment est-ce qu'on peut envisager une nouvelle forme de salariat par rapport à ce qu'on a vécu sur les 50-100 dernières années. Et puis récemment, tu es aussi devenue rédactrice en chef de Welcome to the Jungle alors, we'll comme to
1: Jungle, entreprise. J'allais ouais, dire voilà. côté recruteur, ouais, entreprise.
0: Ça. Qui est lui aussi un média qui explore euh, le futur du travail et, et comment tout ça fonctionne. Et puis tu as sorti ton deuxième livre, parce que le premier était euh, en duo avec euh, Nicolas Collin, qui s'appelait ouais. d'ailleurs, qui était un très bon livre que j'avais lu euh, en école. Ah, tu l'avais lu Ouais, faut-il avoir peur Pas numérique. beaucoup de gens qui l'ont lu, donc c'est euh... vrai.
1: Ah ouais, ça me fait plaisir.
0: Écoute, il est juste derrière, il est surligné, <rire> euh, fiché. Euh, excellent. Donc, euh, et, et donc tu as sorti ton deuxième livre qui s'appelle euh, Du labeur à l'ouvrage, qui est un excellent ouvrage dont on va parler aujourd'hui.
1: Et chez Kalman Levy, quelle belle maison d'édition. Ça, ça m'a rendu super fière.
0: C'était important pour toi d'ailleurs. Est-ce que tu es, euh, de... est as réfléchi à. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'auto-édition, etc. Est-ce que tu t es... t as réfléchi à te dire euh, est-ce que je, je l'auto-éditerai pas euh, C'était une volonté de le faire avec une, une maison d'édition En fait,
1: le livre n'aurait pas existé sans Kalman Levy. C'est mon éditeur qui est venu me chercher et qui m'a dit euh, est-ce que vous ne voudriez pas écrire un livre Et donc, euh, donc je ne me suis pas posé cette question-là. Et quand Kalman euh, Levy vient te chercher, tu fais oh et là, tout d'un coup, tu dis « mais oui, en fait, peut-être ». Et, et c'est comme ça que c'est né. Donc, du coup, j'ai écrit un premier chapitre que je leur ai soumis. Ils ont dit « oui, c'est intéressant, c'est prometteur, allons-y ». Ils m'ont envoyé un contrat, on a fait un contrat. Et puis ensuite, on... et ensuite il s'est passé pas mal de temps avant que ce soit, soit un ouvrage qu'on peut, qu peut tenir dans la main. <rire> mais donc, ça n'aurait pas existé sans eux. Et ça, c'est, on en parlait tout à l'heure à propos de « oser faire des choses et se, se, se donner à voir ». C'est un truc qui était peut-être un peu difficile, je l'aurais fait avec quelqu'un d'autre, comme mon premier livre, et toute seule, je ne sais pas si j'aurais, dès le départ, osé, osé le faire. Donc...
0: Parce que toi, tu... je voulais en parler après, est-ce qu'on parle... Est qu parle de ton livre maintenant et de... Parce que j'aimerais bien comprendre comment ce livre-là est né, parce qu'on n'accouche pas d'un livre aussi, aussi fourni en, en information et aussi complet du jour au lendemain. Euh, mais allez, gardons ça pour la fin On en, ouais, on en reparle ça pour à, la fin euh, est-ce est que l'introduction était bonne est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter des choses que j'aurais pas dites
1: non ça m'a semblé très bien après tu aurais pu illustrer sur le parcours c'est que je suis une ancienne prof et, bah, par et, et je reste un peu prof dans l'âme et j'ai gardé beaucoup des éléments d'être de, de, prof et, et, et j'en suis, suis fière je, c'est une des choses pour lesquelles je milite qu'en fait il faut qu'il y ait beaucoup plus de mobilité à l'éducation nationale, qu'il y a beaucoup de talents hein, qu'à la fois euh, ça, ça devrait être un vivier de recrutement et puis ça devrait être une, une, euh, une perspective mmh. aussi pour d'autres gens euh, d'aller enseigner quelques années et, et ça devrait être quelque chose où en fait on brasse des talents et des envies et des passions plutôt que cette espèce de truc fermé isolé où les gens restent 42 ans à faire la même chose beaucoup euh, de quelques années en fait soit s'ennuient, soit deviennent aigris pas tous évidemment mais la notion de vocation comme ça à vie n'existe pas en réalité c'est juste que c'est un monde très fermé qui ne communique pas avec l'extérieur et, euh, et, et du coup euh, voilà ça, pour moi c'est un vrai sujet ça pourrait être un sujet en soi, le future of work des profs
0: parce que du coup effectivement tu as été professeur d'école il y a 10 ans et tu y restais combien de temps je n'étais pas
1: professeur des écoles j'ai ah. été, euh, été professeur en classe préparatoire ah oui, donc euh, c'était plutôt, euh, euh, okay. plutôt les enfants de 18 à 20 ans que, les que, de, que de 6 à, à 10 euh, mais ceci dit euh, j'avais fait des stages en collège et j'avais beaucoup aimé les sixièmes j'ai jamais eu plus jeune que sixième mais sixième j'en garde un hein, souvenir ému euh, c'était très marrant je pense pas que j'aurais fait ça dix ans mais l'énergie le, le, qu'il y a, la fraîcheur euh, ouais un, quand on aime les enfants c'est un truc euh, vraiment très cool et
0: d'ailleurs pourquoi tu décides de, de devenir prof en fait finalement c'était déjà dis...
1: une reconversion puisqu'avant je, je suis sortie d'une école de commerce et j'ai bossé en SS2I ah, et j'étais ouais. très malheureuse en SS2I et du coup, euh, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime J'aime l'école. J'aimais euh, lire et j'aimais écrire et j'aimais apprendre. Apprendre, 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 espèce. Dans cette position... En fait, la position de l'élève, c'est une position euh, fantastique parce que tu es toujours dans l'idée que, que tu vas continuer à grandir, euh, à t'améliorer. En plus, il y avait un peu de la compétition. Moi, j'aimais bien me dire que je, je je vais être je tu être vas voir oh, voilà exactement mmh. ce truc de la bonne élève et puis tu n'arrives pas à le transposer dans la vraie vie dans le monde du travail toutes les qualités que tu as de bonne élève en fait c'est des trucs dévalorisés d'abord c'est trop féminin c'est trop obéissant pas assez rebelle pas assez entreprenant pas assez tout ce que tu veux en fait tu arrives à rentrer dans un moule dans un cadre mais tu n'es pas force de proposition et en fait toutes ces qualités-là elles ne sont pas facilement valorisées donc moi j'ai j'étais nulle sur le marché du travail, ça ne me correspondait pas. Et du coup, quand je me suis, quand je me suis posé des grandes questions sur qu'est-ce que je veux faire, je me suis assez naturellement retournée vers le monde de l'école. Le monde de l'école, c'est celui dans lequel j'étais bien, je suis retournée. Et, et ça a été un cocon, un truc où j'étais bien. Et puis tout le problème, évidemment, c'est que c'est un monde trop fermé, trop isolé du reste. Et donc, à un moment, quand j'ai commencé à à, nous, à grandir ou à, à regrandir après, après un cycle d'une dizaine d'années euh, j'ai voulu en sortir
0: et tu ressors pour retourner du coup dans le privé ouais euh, sur des alors ça reste encore euh, très humain euh, interaction puisque tu bosses euh, côté RH dans une boîte à Londres et là tu restes combien de temps euh... moins de 6 mois ah oui, donc extrêmement ouais, rapide.
1: Vraiment très rapide. Je m'étais préparée pendant plusieurs mois et donc on va dire que ça m'a pris un an de ma vie entre toute cette, toute cette, mmh. assurer toute cette transition. C'était la transition nécessaire parce qu'on ne peut pas passer de fonctionnaire à indépendant comme ça. Pourquoi euh, bah Parce que tu as à la fois les revenus, la sécurité, etc. D'un coup, tu ne te dis pas je lâche, je lâche ça pour rien. En fait, tu, tu, tu peux travailler à côté. Tu peux... Et donc, psychologiquement, c'est... C'est impossible de passer de l'un à l'autre. En plus, J'avais deux enfants, j'avais euh, voilà, une vie avec, avec euh, ses contraintes euh, et ses réalités, et le loyer à payer, etc. Tu, tu il fallait pas minimiser lâcher. la prise t t as de, pas de En plus, tu n'as pas de rupture conventionnelle hein, dans, 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 dans le monde de, 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 du service public. Ça n'existe pas, donc il n'y avait pas moyen. Et comme mon envie de partir, j'ai eu un contrat salarié, un contrat salarié... Euh, à américaine donc pas de, pas de chômage derrière et donc là après euh, là c'est bon j'avais j'avais l'obligation de créer une activité par moi-même et...
0: mais, mais d'ailleurs tu vois effectivement quand tu es dans, dans une institution publique tu as, as beaucoup beaucoup d'avantages de sécurité d'emploi de... bah, en fait tu as moins de questions à te poser sur cette insécurité là et tu crois pas que du coup il y a un côté euh, aujourd'hui de plus en plus. Euh, je sais pas si c'est euh, des métiers qui sont aujourd'hui euh, si bien vus que ça en fait. Mm. Et est-ce que ces, ces personnes-là qui. En fait, je te parle de ça parce que euh, dans ma famille, il euh, y a certains euh, professeurs et qui aujourd'hui se posent des questions. Ouais. Mais euh, la, la problématique euh, qu'ils ont, c'est de se dire euh, moi j'ai toujours fait ça, euh, j'ai pas vraiment appris autre chose, je connais mm. pas forcément le monde business euh, mm. un peu. Euh, qui peut être un peu dur à première vue que ça soit dans le privé dans l'indépendance etc et du coup tu vois ça fait un peu euh... c'est
1: pas plus dur mais c'est juste que c'est complètement inconnu c'est différent ça en fait. leur est inconnu et en fait ils se disent mais moi je sais rien faire je sais pas faire autre chose en fait un bon prof c'est quelqu'un qui serait extraordinairement bon en en vente, en coaching, il y en a qui sont hyper intello, qui pourraient être des merveilleux écrivains, euh, des merveilleuses plumes, euh, t'en as, euh, as qui feraient d'extraordinaire manager, parce que tenir, euh, tenir lead, être, être un leader dans une classe et être un bon prof, il euh, y, a, y a une forme de... ça ressemble à du management, et t'en as qui ont ces qualités-là. En fait, quand tu regardes les compétences les unes avec les autres, qui n'ont pas forcément à voir avec la discipline en elle-même, parfois d'ailleurs la discipline en elle-même peut, peut aussi être utile dans dans le monde du travail, tu te rends compte qu'il y aurait euh, des possibilités euh, multiples des et, hein. et, 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 et infinies. Mais euh, le, le monde du travail euh, classique euh, hors euh, éducation nationale euh, ne le regarde pas, ne le valorise pas. D'ailleurs, tu vois, on dit, euh, tes profs, euh, on ne pose plus de questions derrière. Ah oui, quelle matière, quelle classe, où vous savez, Après, on a fini, le questionnaire se termine et on passe à quelqu'un d'autre. Et ça n'intéresse pas. Tout le monde se dit, ah ouais, je vois ce que c'est. Et donc, on demande pas sur quoi tu travailles, quels sont tes projets. Et en fait, dedans, tu as plein de gens qui sont des petits entrepreneurs qui montent, des... montent un voyage avec toutes les contraintes que ça peut. Que, ça, que toutes les contraintes légales etc qui, sont, qui, sont, qui se posent et les budgets extraordinairement limités t'as des gens qui sont des vrais petits entrepreneurs qui montrent des projets, des cycles de conférences des jeux de société euh, pour les enfants plein de ouais, choses, t'as des choses, des choses incroyables qui sont créées et puis c'est plus que créé par eux-mêmes, alors t'as des profs qui créent des contenus extraordinaires et puis t'as des profs qui font créer des trucs extraordinaires et les deux sont des deux qualités euh, différentes, d'ailleurs t'as des profs qui font plus l'un que plus l'autre en fait tu te rends compte que c'est des, des talents incroyables mais quand, quand ceux qui se posent des questions sur est-ce que je pourrais faire autre chose, est-ce que je voudrais faire autre chose, se disent non, mais je ne sais rien faire d'autre, je ne connais rien d'autre et tout. Et en fait, c'est une fermeture, c'est des réseaux qui sont souvent, euh, qui se mêlent assez peu. Euh, les, les familles de profs sont souvent des familles où il y a beaucoup de, de gens qui travaillent dans le service public. Il est fréquent, bien sûr, qu'un prof soit avec quelqu'un, euh, une prof soit avec un... <rire> un conjoint, par exemple, qui travaille dans, en entreprise, mais... Mais souvent, c'est quand même des mondes qui se mélangent assez peu. Qui ne communiquent pas vraiment ouais, ensemble. et qui communiquent pas. Et
0: du coup, tu parlais tu vois, de la, la nécessité de se former, euh, tu en parlais en filigrane, sur, euh, bah, et, et tu cites euh, Seth Godin dans, dans, dans ton livre qui en parle aussi euh, beaucoup, beaucoup. Toi, comment est-ce que tu fais pour... Euh, tu avais, avais fait des études plutôt euh, euh, dans une école de commerce, donc tu avais cette, cette sensibilité-là, un peu euh, business, entre guillemets. Mm. Mais comment tu fais pour continuer Et, et j'ai l'impression que c'est des sujets qui reviennent de plus en plus, et c'est tant mieux. Mais effectivement, euh, l'école s'arrête euh, globalement globalement à 25 ans, à 25 ans tu rentres dans un job alors oui les entreprises te proposent de la formation pro etc mais, mais parfois c'est pas suffisant mmh. comment est-ce que tu, tu, tu fais pour te, te remettre dans un état d'esprit où en fait bah, à côté de ton job tu dois te dire bah, il faut que j'aille bouquiner, que j'aille à des conférences que je me renseigne, que je discute que j'aille rencontrer d'autres personnes etc c'est pas la norme aujourd'hui, mmh. comment t'expliques que certains le font euh, et que d'autres restent en fait euh, bah, au fur et à mesure s'enferment un peu aussi dans leur job mmh. et se disent au bout de 10 ans à mes mains, je ne me suis pas trop posé la question de ce qui existait ailleurs ou autre.
1: Mais moi, j'ai eu la chance que des choses qui se sont mêlées, parce que donc, mon, mon conjoint était en train de créer The Family, donc ça fait quand même déjà pas mal de temps, j'étais encore prof, ça m'a ouvert à un autre monde. Et du coup, je suis allée voir, je suis allée rencontrer des gens, etc. Si j'avais été avec, si avec quelqu'un, parce qu'avant, il travaillait à Bercy, s'il si était resté à Bercy... Il ah, y a aussi, euh, ce, à un moment, il y a une collision entre des, des réseaux différents qui ouvrent des possibilités. Et c'est pour ça que je crois que c'est beaucoup plus une question de rencontre et de relations humaines que de, que de formation. Parce que, finalement, par exemple, pour écrire, est-ce que tu as besoin de te former quand tu es déjà prof euh, agrégé d'histoire Non, tu sais écrire. Ce n'est pas un problème de formation, c'est un problème de, de champ des possibles. Et, et ce champ des possibles... C'est pas nécessairement une question de mindset, comme on le dit tout le temps. C'est plus une question de de modèle, euh, de rencontres et de collision de réseaux de nature différente.
0: Oui, mais tu, tu vois par exemple avec euh, avec, euh, avec Nicolas, tu aurais pu, euh, bah, vous aviez chacun euh, votre vie et, et votre euh, votre prisme à vous. Tu aurais pu ne pas euh, Suivre ça de loin, tu vois, et, et mm. ne pas vouloir aller euh, creuser, aller regarder comment ça fonctionne, te rendre à des conférences, euh, rencontrer ces personnes-là, tu vois, tu aurais pu rester aussi dans ton, dans ton univers à toi, et puis en fait, ces deux univers-là, même mm. si euh, assez proches, euh, bah, finalement, ne euh, communiquent pas vraiment, tu vois.
1: Oui, et, et en fait, c'est parce que j'étais déjà un peu en recherche de euh, la suite, euh, où est-ce que je vais, etc. Donc, comme j'avais cette espèce de soif ou de relative insatisfaction, je suis allée euh, comme une affamée euh, me nourrir à ce buffet-là. Et donc, j'ai rencontré... Une belle euh, euh, image. <rire> rencontré pas mal de gens, discuté. Et j'étais là un peu, justement, à nouveau dans cette position d'élève. Euh, on me dit, qu'est-ce que... Très, très ouvert, sans savoir où ça allait aller. Euh, et d'ailleurs, ça a mis des années, en fait, avant que je convertisse ça, moi, en une activité euh, bien à moi, et que je crée mon entreprise et tout ça. Je n'étais pas prête. Je ne sais pas comment tu peux convertir ces rencontres-là et, et cet univers-là en, en, en une option professionnelle... Euh, rémunératrice et qui, qui, qui est quelque chose de réel et de possible c ça, ça, met, ça a mis des années quand même
0: mais tu vois c'est un peu comme euh, j'ai un peu là l'image qui me vient en tête tu sais dans les fêtes foraines parfois tu tires des, euh, des ficelles et tu sais tu sais pas trop ce qu'il y a derrière et, euh, et moi j'ai un peu ça parce que comme moi j'étais en école j'étais audit, conseil junior entreprise et donc euh, j'étais quand même quand on, fait, on regarde un petit mmh. peu bah, c'était assez loin de ce que je fais aujourd'hui ouais. et je me souviens d'avoir tiré bah, via The Family une ficelle qui ensuite m'a amené à d'autres ficelles, etc. Et, et j'ai l'impression que le plus dur, c'est d'agripper, de, de, tu vois, cette mmh, première perche, mmh. et puis euh, et de la ramener à soi. Et, et je trouve qu'après, c'est un peu un effet boule de neige, où euh, bah, tu as toujours as cette soif ouais, de, de ouais. vouloir en savoir plus, de comprendre, mais attends, mais pourquoi ça, c'est comme ça ouais. euh, donc, euh...
1: Et après, une fois que tu as cette ficelle, en fait, le meilleur moyen de démarrer, finalement, et, et peut-être que toi, c'est aussi comme ça que tu as démarré, on va se comprendre c'est de te mettre à créer du contenu. Et créer du contenu devient un prétexte pour en rencontrer d'autres et tout. Et donc au départ, tu le fais, tu le fais pour l'amour de l'art, tu le fais pour la rencontre, tu le fais pour te construire ton, ton réseau, ta légitimité, etc. Et puis tu, tu diffuses, tu rayonnes, et au bout d'un moment, ça devient, ça devient une activité parce que tu vas avoir un Client, un sponsor, quelqu'un qui arrive, on s'intéresse à toi, t'as construit, construit ta marque, elle existe. Et, et, et l'avantage du contenu, que ce soit podcast, que ce soit un blog, que ce soit une newsletter ou des vidéos ou que sais-je encore, c'est que c'est un prétexte. Parce que c'est pas si facile d'aller voir les gens, et dire Alors raconte-moi ce que tu fais. C'est tellement plus facile de dire Je peux t'interviewer.
0: Voilà, voilà, voilà. Euh, je suis démasquée.
1: <rire> je fais pareil.
0: Non mais. Enfin, je, je peux n'être que d'accord avec, euh, avec ce que tu fais puisque c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est ce que je fais à mes clients, mais euh, qu'est-ce que tu réponds toi à des gens qui te disent euh, mais moi je sais pas créer du contenu je l'ai jamais fait, euh, je sais pas écrire je sais pas parler devant une caméra ouais. euh, j'ai jamais fait de podcast euh, la technique euh, je comprends pas euh, est-ce que tu dois en avoir, moi, ouais. moi, moi j'ai à chaque fois ces questions là et, et je suis sûr que toi, en encourageant ça, tu dois forcément avoir ces, ces objections qui viennent hyper naturellement. Bien sûr, bien
1: sûr. Et c'est vrai qu'être euh, facilitateur graphique, euh, savoir dessiner, euh, euh, savoir parler ou savoir écrire, euh, ce n'est pas des compétences de, de rien du tout. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais d'ailleurs, quand on parle de contenu, il y a quand même des formes euh, très différentes et il y a des gens qui sont plus dans l'écrit, d'autres qui sont plus dans l'oral... Euh, certains qui aiment bien l'image, qui vont être créatifs et tout. Et en fait le fait de penser qu'on n'est pas capable de, de devenir bon dans une de ces formes-là euh, c'est quand même euh, un mauvais point de départ parce que t'es jamais bon dès le début euh, et il y a bien une forme qui va, qui va mieux marcher pour toi. Donc y, y, je crois beaucoup à la stratégie des petits pas tu commences par euh, faire de la curation tu commences par euh, te faire repérer en étant... Euh, le meilleur, euh, meilleur dans la curation d'un cont contenu sur un, un sujet euh, qui est celui qui, sur lequel tu veux percer. Euh, au bout d'un moment, tu as retweeté dix fois euh, le, la même personne, euh, tu te fais repérer, c'est un fidèle celui-là, <rire> je vais le follow back. <rire> et, et du coup, ce réseau commence comme ça. Après, tu oses, tu vas un peu plus loin, tu fais, je ne sais pas, une newsletter qui est une newsletter de curation, tu n'as pas besoin de savoir rédiger comme un dieu, tu n'es tu, tu, pas trop mauvais en orthographe, tu te fais aider par, par ton Google Doc pour corriger ton orthographe, tu te fais aider par ta mère, ton père, peu importe, tu te fais aider. Et, et pareil sur tout ce qui est plus technique, toi, tu as un matériel impressionnant et je suis sûre que tu utilises des logiciels difficiles et tout. Moi, si un jour je, je veux faire un podcast, je te demanderai. je viendrais te voir. J'ai alors comment on fait <rire> Vas-y, <rire> dis-moi tout ce que tu sais. Je t'invite au resto. <rire> et voilà. Donc. Euh voilà il y, y, y a toujours moyen et puis je pense qu'au début c'est beaucoup avec l'itération ton premier ton premier truc est pas terrible mais ça tombe bien t'as pas énormément d'auditeurs ou de lecteurs au début je
0: prends pas de risque hein.
1: donc bon les 10 personnes qui t'ont suivi parce qu'ils t'aiment bien ils vont te donner des conseils ils vont te dire on va un peu plus là dedans donc moi je pense que en finalement grosso modo ça peut marcher pour beaucoup de monde cette stratégie là euh, et puis c'est quelque chose qui est très gratifiant et quand on n'a pas le, les moyens de se dire je vais passer un, je vais faire un doctorat dans un truc pour me construire une légitimité parce que j'ai pas 5 ans à consacrer à une thèse et ben c'est un moyen beaucoup plus facile de se reconvertir ou de se créer quelque chose
0: et il y a ce côté euh, il y a ce côté très addictif aussi en fait
1: Ouais, c'est quand même, ouais, c'est addictif.
0: Euh, c'est il y a vraiment un truc, euh, ouais, c'est addictif de, de voilà de sortir un nouveau contenu, de voir comment ouais, les gens vont ouais. réagir, et même au début, ah,
1: C'est de la dopamine pure, t'as un truc dans le cerveau là, c'est de la drogue. C'est mieux Puis que les là, notifications Alors, euh, ouais, voilà, alors est-ce qu'on a aimé mon contenu Est-ce qu'on est allé le lire ou est-ce qu'on est allé l'écouter
0: Et à ça je rajouterais deux choses. Il la première chose que je vois, c'est que on n'a pas non plus envie de trop investir de temps au début, alors que en fait il faut lancer la machine quoi. Ouais. Euh, il faut accepter bah, au début de passer beaucoup de temps pour euh, il y a cet investissement
1: de, de départ exactement euh, le, le, comme, dit, comme on dit à The Family là, le pay it, for, pay it forward euh, qui est un temps incompressible c'est le même temps que tu passerais si tu devais, tu devais te former sur les bancs de l'université. Enfin, si tu veux passer un diplôme à un moment tu vas passer 6 mois ou un an mmh. à quelque chose pour avoir ce diplôme et bien là finalement c'est un peu la même chose sauf que c'est quand même plus rapide euh, et que tu peux aller plus vite si tu le veux tu passes un temps qui est le temps de la lecture, des rencontres, de la diffusion, de la création d'une audience, de, de la création de ton mmh, réseau. Exactement. Ça prend le temps que ça prend, ça va dépendre évidemment des, des, des secteurs et des, et des domaines. Hein. Ça, tout ne marche pas pareil, mais il mais y a ce, ce, effectivement un investissement au départ.
0: Oui, et puis euh, en fait, on se dit aussi souvent, on prend comme modèle des gens qui, euh, qui le font déjà depuis... Euh... 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans et, et en fait on se dit mais pourquoi moi ça fonctionne pas, pourtant je fais à peu près les mêmes choses que lui oui. tu vois notamment je pense là j'ai des exemples de vidéos, en fait t'as des gens qui font des vidéos mais incroyables aujourd'hui mm. euh, qui sont au niveau de, 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 de gros youtubeurs américains, je pense à Casey Neistat par exemple qui, a, qui faisait beaucoup de vlogs, de, de caméras de, de face cam etc et tu te dis « bah Attends, moi, j'ai la même technique, j'utilise le mmh. même matériel, je fais la même chose et pourtant, ça marche pas. » Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que bah, ces personnes-là, pendant 5-10 ans, ouais. elles étaient dans l'ombre à faire leurs truc euh, tous les jours à être un peu au rendez-vous et à, à tester, à améliorer. Et que ça aussi, ça prend du temps. Donc en fait, ça prend à la fois du temps de créer les premiers contenus, les mmh. premières pierres, et en plus, ça prend du temps à, à, à faire connaître tous ces contenus-là, ouais. à... à... À, à bosser un peu euh, sa diffusion sa promotion euh, faire connaître que voilà c'est quelque chose Mais ça de long trop, terme ça
1: m'a longtemps troublé ça parce que quand tu fais quelque chose de qualité et tu dis qu'en fait c'est objectivement euh, de meilleure qualité que d'autres trucs que tu vois, que tu vois qui ne cassent pas trois pattes à un canard et qui sont vus euh, et tu en le a. sais des dizaines, de, des dizaines de milliers de fois d'ailleurs beaucoup de contenus de médias sont des contenus vite faits, hein, qui ne sont pas de très très haut niveau, mmh. et tu te dis mais pourquoi, pourquoi ce que je fais qui avait dans lequel, moi j'ai mis, mis une semaine versus deux heures pour un autre contenu, pourquoi le mien n'est pas vu, pourquoi le mien n'est pas diffusé et, et c'est la même chose que des artistes, des musiciens, etc qui sont objectivement meilleurs et qui ont moins d'audience que d'autres qui sont objectivement moins bons, et de toute façon il restera toujours cette espèce d'énorme injustice que le talent euh, n'est pas récompensé à sa juste mesure euh, systématiquement. Et en fait, le talent n'est pas tout seul, le talent, il faut qu'il soit entendu, il faut qu'il soit vu, il faut qu'il soit écouté. Et, et comment tu, tu l'amènes à ça bah, Il y a effectivement quelque chose qui est un gros mot horrible vulgaire qui, qui s'appelle le marketing, qui s'appelle la vente, qui s'appelle le, le se mettre en avant, qui... qui qui est difficile et parfois on peut être très bon dans la production d'un contenu et pas bon là-dedans parce qu'on hésite, parce qu'on est mal à l'aise dans le fait de se mettre en avant et moi la première j'ai encore parfois du mal à le faire et, et je me soigne, et ça va beaucoup mieux et je suis là tu vois, je bah oui, parle. Bien. <rire> mais, euh, mais par exemple il y a un apprentissage je dire de, tu sais, de poster des trucs sur toi, euh, sur les réseaux sociaux euh, au début, tu as une espèce de gêne. Euh, Est-ce que je vais poster, genre il y a, a quelqu'un qui a écrit un truc élogieux sur toi, ça fait pas un peu euh, prétentieux, tu sais, prétentieux, narcissique d'aller reposter le truc. En fait, non, c'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui s'accepte. Autant, il y a des codes, il y a des trucs que tu fais pas, tu likes pas ton propre contenu, par exemple, ça se fait pas. Mais en revanche, poster un truc sympa que quelqu'un a écrit sur toi, tu le fais, tu dis, et eh, merci, ça me fait plaisir. C'est... Et, et, et du coup, euh, tu utilises comme ça euh, ton réseau euh, et tu te mets progressivement de plus en plus euh, en avant. Et c'est un apprentissage. Et c'est un apprentissage dans ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, ce avec quoi tu es à l'aise, ce avec quoi tu pas à l'aise. Mais il est évident que le, 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 le talent tout seul ou le contenu tout seul ne, 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 ne va pas... C'est rare que ça perce sans que tu le pousses. Ouais.
0: Et, mais ça va te faire rire que je vais, je vais te dire ça. Mais tu vois, moi, j'ai jamais été vraiment très à l'aise de mettre en avant. Et typiquement, il euh, y a plein de formes. La manière dont tu te mets en avant et dont tu mets en avant tes contenus, elle peut prendre différentes formes. Tu n'es pas forcément obligé de faire un fast cam et de dire Alle, « Allez regarder mon contenu ». tu vois. Et si je prends par exemple l'exemple de ce podcast-là, bah, tu vois, il a, il a son univers à lui, euh, il ne porte pas mon nom. Et c'est d'ailleurs euh, une remarque que j'ai de plus en plus où euh, les personnes qui écoutent aimeraient euh, en savoir plus sur ce que je fais moi j'aimerais ouais. bien avoir des interviews inversées, ouais, ouais.
1: mais tu vas y venir, non
0: bah, en fait, j'aime bien ce côté aussi où euh, bah, le contenu, pour la... moi, je me mets pas en avant, mais le contenu euh, parle de lui-même, euh, parle de lui-même, et, euh, et, et tu vois, c'est progressif. Peut-être que si, euh, en fait, j'avais, je m'étais mis très très vite en avant dès le départ, euh, bah, le podcast aurait encore mieux fonctionné. Je sais pas, peu importe. Mais peut-être pas. Mais peut-être pas as non laissé,
1: plus. As le... mais tu l'as poussé. C'est-à-dire que c'était plus facile pour toi de mettre ton podcast en avant que exactement. de te mettre toi-même en avant. exactement et, euh, et, et ça, je le comprends bien parce que moi aussi, je mettais plus mes sujets en avant que moi-même. Et quand tu sors un livre, tout d'un coup, tu as cette espèce de, de truc qui s'inverse et c'est quand même toi que tu mets en avant. Et tu te dis euh, c'est complètement dingue, mais en fait, les gens ils s'en fichent de ton livre. En fait, ce qu'ils veulent savoir, c'est qui l'a écrit. Et là, peut-être, ils auront envie de le lire.
0: Mais c'est marrant ça quand même parce que euh, bah, tu, quand t'es dans la création, tu te dis plutôt d'abord... Enfin euh, moi, en tout cas, c'est toujours le réflexe que j'ai eu où, euh, peu importe la personne qui a derrière, en fait, le but du jeu, c'est que le contenu soit très bon, euh, qu'il soit informatif, éducationnel, euh, tout ce qu'on veut. Mais, euh, mais peu importe ce qu'il y a derrière, en fait, je me rends compte que. Bah, mais même moi en fait euh, des services que j'utilise il y a un affect avec euh, bah, qui sont les, les, les équipes derrière euh, comment est-ce qu'ils pensent euh, c'est quoi leur vision euh, c'est quoi le et effectivement il y a, il y a ce côté affectif euh, qui rentre beaucoup plus en jeu aujourd'hui euh, je sais pas pourquoi est-ce que parce que il y a une relation un peu de proximité avec les créateurs de contenu euh, derrière ça je sais pas trop euh, oui parce qu'il qu y
1: a d'abord une très quantité de plus en plus grande de, de contenu existant et que donc pour sélectionner tu sélectionnes selon quels critères donc tu as les, les algorithmes qui vont te mettre certains trucs en avant et pas d'autres et tu as le, 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 la rencontre avec des individus en fait et ça je pense que c'est un truc qui va être de plus en plus important parce que les multiplications de médias euh, tu vas trouver le podcast qui t'intéresse. Dans le podcast qui t'intéresse, tu fais des rencontres chaque mmh. fois que tu écoutes un podcast et c'est ça qui va, qui, va avoir un, qui va jouer un rôle sur euh, ce qui va, ce que tu vas avoir, quel film tu vas avoir envie d'aller voir, quel livre tu vas lire, etc.
0: Aujourd'hui, tu as créé beaucoup de contenu, tu as créé ce livre-là, mais tu es aussi indépendante et tu gagnes ta vie en étant indépendante. Et tu commences le, le livre avec une citation que je me suis notée de John Ruskin, qui est quand même assez... Euh, enfin, je pense que pas mal de personnes le connaissent. Il dit la chose suivante, « La suprême récompense du travail n'est pas ce qu'il vous permet de gagner, mais ce qu'il vous permet de devenir. » Et c'est exactement pour ça que moi, je me suis lancé en indépendant. Euh, je ne me suis pas lancé pour gagner plus d'argent. Je me suis dit que ça arriverait potentiellement, que c'était une suite logique, mais ce n'était pas la motivation profonde mmh. pour laquelle je me suis lancé. Euh, c'était plutôt de, tu vois, de faire des choses, d'avoir le temps de, de créer d'autres projets, etc., toi, pourquoi est-ce que tu t'es lancé en indépendant, euh, du coup, en tant qu'indépendante du coup
1: Du coup, mon objectif n'était pas d'être ind être indépendant n'était pas un objectif en soi. Euh, C'était euh, un moyen d un, Voilà, trouver un moyen de travailler sans que ça soit euh, du sans que ce soit de la souffrance mmh. euh, tout le temps et euh, de gagner ma vie. Et finalement, je me suis rendu compte que le seul moyen de créer quelque chose euh, qui me va, euh, qui soit à la fois intéressant et et où je suis libre et où j'ai pas un manager qui me micromanage, etc., bah, c'est être indépendante. Et, et après, il y a plein de choses euh, pas, pas très cool quand on est indépendant. Je déteste faire la comptabilité. J'ai un comptable, mais je fais quand même des notes de frais, des machins comme ça, fin c'est irrégulier, c'est t'as beaucoup plus de trucs administratifs, t'as des soucis que t'as pas quand t'es salarié, donc ça, je, je vais pas en faire la pub, je trouve pas ça génial du tout. <rire> J'aimerais bien avoir le confort hein, comme une application qui marche bien, un truc qui, qui roule tout seul. Peut-être qu'un jour, j'aurai un employé qui... Oui, j'allais
0: dire, t'auras... Quelqu'un à temps plein. Euh, oui, ouais, es c'est ça droit, qui euh, qui, te qui, 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 euh,
1: qui fait tous les trucs que j'aime pas faire. Mais, euh, mais c'était en tout cas le seul moyen pour moi de combiner tous les éléments, toutes les choses que j'aimais faire et d'en faire, et faire euh, une option professionnelle. Et ça, euh, du coup, euh, j'ai construit euh, l'emploi que je voulais autour de cette idée, comme euh, je disais tout à l'heure, j'ai envie de rester élève. Euh, et, et pour moi, le travail, c'est ça, c'est un travail sur moi-même. C'est tout ce que je fais, euh, si j'apprends rien que ça ne me permet pas de grandir, ça ne m'intéresse plus. donc À un moment, si j'ai fait un peu le tour d'un sujet, je, je veux avancer, je veux continuer. Ce n'est pas avancer, ce n'est pas une ligne droite, il n'y a pas un objectif. C'est euh, avoir toujours la sensation de grandir. Euh, même grandir, ce n'est peut-être pas le bon mot. Apprendre, m'enrichir d'une expérience nouvelle de quelque chose de, de, de supplémentaire qui, qui n'était pas là avant.
0: Et tu penses que toi aujourd'hui en tant qu'indépendante, tu es, es beaucoup plus dans une position d'élève que tu as pu l'être à la fois dans le privé, mais aussi en tant que en tant que te prof. Tu, tu sens ouais. que vrai... Est-ce que tu penses qu'il y a cette obligation là côté indépendante, de, d'être toujours dans cette remise en question permanente où tu es obligé de ne pas rester sur tes acquis mais de toujours bah, vouloir progresser, euh, apprendre d'autres choses, découvrir des nouvelles, euh, des, des, des nouvelles compétences. Euh.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux indépendants qui sont sur ce modèle-là et, et qui ont, qui, avec lesquels j'ai plein de choses en commun. Mais je pense qu'ils ne sont pas tous comme ça non plus. Il y a beaucoup d'indépendants qui finalement fonctionnent un peu comme des salariés. C'est-à-dire ils ont une compétence qui est facile à vendre sur le marché et ils font la même chose et ils capitalisent dessus en fait et, et ils sont pas tous en train de tout le temps choisir leur mission, leur mission suivante euh, avec pour seul critère euh, est-ce que je vais apprendre des choses nouvelles euh, t'as des gens dont le critère est euh, est-ce que ça va me permettre d'avoir un bon équilibre vie privée, vie pro, ma vie est ailleurs je veux travailler le moins possible, je vais essayer d'aller plus vite et donc mon objectif c'est de facturer davantage pour pouvoir avoir plus de temps à côté tu as plein d'indépendants comme ça aussi et c'est très bien, et du coup ta passion c'est plutôt de faire de la musique mais tu sais que t'en vivras pas et tu fais de la musique à côté donc, donc je pense pas qu'on puisse absolument généraliser ce truc là, mais, euh, mais je pense qu'on est nombreux à, à être un peu sur ce modèle là, moi j'aimais, je te disais lire, écrire euh, Ouais, lire écrire quand j'étais élève et voilà et maintenant finalement c'est ce que je fais j'ai lu des livres et j'écris.
0: <rire> et tu parles aussi de t'en as beaucoup parlé dans des conférences on en parlait avant et puis dans, dans les livres sur la, le fait que l'emploi aujourd'hui la, la sécurité de l'emploi est vraiment beaucoup plus relative qu'avant. Euh, comment est-ce que tu expliques ça et pourquoi est-ce que euh, aujourd'hui euh, en fait alors que tu as l'impression que quand tu prends un CDI que c'est quand même bah ben voilà c'est validé euh, c'est verrouillé euh, on est OK là-dessus. Ou tu as cette sécurité-là qui est beaucoup plus relative aujourd'hui Comment est-ce que tu expliques ça et pourquoi
1: Ouais, quand on parle de ça, on a tendance à opposer salariat et travail indépendant comme si c'était euh, deux monolithes euh, très séparés, alors qu'en fait, euh, les frontières sont très très floues entre les, les, les uns et les autres et qu'il y a plein de situations d'hybrides, des salariés précaires et des indépendants pas précaires, des salariés pauvres et des, et des indépendants riches et, et vice-versa. Donc le, le, la dichotomie, elle est plus aussi pertinente qu'avant. En réalité, quand on parle de salariat, on a encore en tête hein, une forme de salariat qui est une forme de salariat qui est clairement en train de décliner ou de disparaître. Et cette forme de salariat, c'est ce que j'appelle le salariat fordiste, où, euh, comme je dis dans mon bouquin, en échange de la division du travail et de la subordination, tu avais beaucoup d'avantages, qui étaient une, un, évidemment une stabilité euh, de l'emploi, une promesse d'enrichissement, des syndicats, un salaire qui tombe tous les mois, des congés payés, payé, euh, protection sociale, une assurance maladie, ta retraite, donc des, comptes, des revenus différés, euh, l'accès au logement, etc., et ça, cette forme de salariat-là, elle a déjà disparu pour tous les nouveaux entrants. Euh, et donc même quand as, tu signes un CDI aujourd'hui, en réalité, il y a des éléments de ce package que tu avais au siècle dernier que tu n'as plus, parce que tu peux avoir un, un, un salaire. Tu peux avoir tout ça et par exemple, tu n'auras pas accès au logement parce que ton revenu est trop bas euh, et que, les, et que les, les logements ont beaucoup monté, les prix des logements ont, ont monté beaucoup plus vite que les salaires. Tu peux avoir tout ça et puis... Euh, ne pas avoir euh, euh, tu, pour beaucoup de jeunes on se dit euh, la retraite on n'est pas sûr qu'on en est qu la même que les générations on le sait on n'aura pas la même que les générations d'avant et donc a plein de choses comme ça on continue de cotiser on continue de on continue on fait tout, parce que tout fonctionne encore mm -hmm. que notre sécurité sociale elle est là et, et bien sûr euh, on, on y tient encore à toutes ces institutions là mais il y a ce sentiment diffus et réel que ce, cette ce, la, la nature de ce deal, que ce deal-là, en fait, il, est déjà, il existe plus de la même manière. En tout cas, euh, il n'est
0: pas perçu de la même manière aujourd'hui, globalement. Euh...
1: Ce n'est pas qu'une question de, de perception, c'est une réalité. C'est-à-dire que maintenant, tu n'as plus, plus de stabilité de l'emploi, tu n'as plus de promesses d'enrichissement, euh, tu n'as plus de syndicats. Euh, tu en as, mais ils ne sont que l'ombre d'eux-mêmes tu n'as plus de, 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 de pouvoir de négociation collective, tu n'as plus le même partage de la valeur. Hein. C'est confère euh, Piketty euh, et, et des chiffres réels et très concrets sur, euh, sur la répartition des, 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 des inégalités. Euh, C'est plus, plus comme avant. Donc, euh, donc en fait, du coup, on questionne bien davantage euh, les éléments du contrat. C'est finalement, pourquoi est-ce que je vais me farcir un boulot aliénant si j'ai plus tout ça. Et donc on questionne cette aliénation bien davantage qu'on la questionnait auparavant. Et c'est pas parce qu'il y a des différences d'aspiration profondes entre les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes d'il y a 40 ans, c'est les mêmes à part ils n'utilisent pas les mêmes applications il n'y avait pas d'application il y a 40 ans mais c'est les mêmes humains ils ne trouvaient pas ça que c'était un kiff incroyable de serrer des boulons sur une chaîne d'assemblage mais c'est juste que c'était acceptable parce que les contreparties étaient très fortes et très convaincantes et puis qu'on allait vers moins d'heures de travail plus de congés payés tu savais que chaque année tu gagnais quelque chose et du coup tu, tu avais un équilibre de vie qui était bon
0: oui, C'est à dire tu avais euh, l'effort que tu mettais dans ton travail euh, bah, la récompense euh, valait le coup de l'effort et ouais. alors qu'aujourd'hui on est, on est moins dans ce dans ce rapport égalitaire euh, qu'on pouvait avoir que nos parents d'ailleurs euh, pouvaient avoir quoi par ouais,
1: ouais, exactement Donc, tu vis avec tu vis avec l'idée de la précarité. Que, que tu sois plutôt, même quand tu es plutôt privilégié, et puis, et puis et a fortiori quand tu ne l'es pas, tu vis avec cette idée de la précarité, et du coup quand tu es privilégié, tu te dis, coup, privilégié je veux dire, tu as des parents aisés, et tu as fait des bonnes études, etc. Bah, tu te dis, bah non au fond, euh, cette, alien, cette forme d'aliénation là, vraiment j'en veux pas, parce qu'il n'y a, a pas de contrepartie. On a, même perdu, on a même perdu en prestige sur certaines choses, parce que par exemple un grand nombre des emplois... Euh, que je vais qualifier de bureaucratique euh, de la haute fonction publique, euh, tu vois, les, 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 ceux qui sortent dans les grands corps de l'État, etc., c'était extrêmement prestigieux il y a 30 ans. Euh, Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Ça fait rêver personne. La, la valeur relative euh, a baissé. Et, et du coup, euh, c'est infiniment moins attractif. Et, et beaucoup des institutions qui tablaient sur cette notion de prestige, elles ont perdu en prestige. Elles ont plus de, plus de mal à recruter les meilleurs qui questionnent davantage le, le, les, les, la nature de ce qu'on leur offre, en fait. En fait, c'est quand même bureaucratique. C'est quand même des boulots un peu répétitifs. C'est quand même des institutions lourdes, lentes, très politiques, et que sais-je encore. Et, et ça fait pas envie. Parce que les contreparties sont pas les mêmes.
0: Et d'ailleurs, moi, j'avais euh, lu un très bon bouquin. Il me semble que tu en parles, euh, qui s'appelait euh, La révolte des premiers de la classe.
1: Oui, de Casselli. Qui, ouais. est,
0: euh, qui, est un, bah, qui est journaliste, j'allais dire un ancien journaliste, mais il est, il toujours... est
1: toujours journaliste.
0: Et, et en fait, en lisant le bouquin, moi, ça m'a beaucoup parlé, mais je, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, est-ce que... Euh, donc, en gros, l'idée, c'est de se dire euh, tous ces bullshit jobs, ces, ces jobs un peu bureaucratiques euh, dans le conseil, euh, des, des jobs qui sont très euh, derrière son ordinateur, etc., manque de sens, et donc il faut aller beaucoup plus sur de l'artisanat, euh, des, des services de proximité, etc., et je me suis dit, moi ça me parle beaucoup, mais est-ce que c'est pas des problématiques que j'appelle de gens aisés entre guillemets Ouais, ouais un problème parce, de riche. Parce que je me dis, je euh, euh, j'ai pas, pas fait forcément d'études, ouais. euh, est-ce qu'on a vraiment euh, le choix euh, de, euh, de se poser toutes ces questions-là qu'on est en train de se poser et qui sont très bien et qui Jou. sont essentielles Mais parfois je me dis, est-ce que j'ai peur de, dans les questionnements que je me pose d'être aussi en décalage avec euh, bah, la grande majorité de la société qui est... Qui a, peut-être fait beaucoup moins d'études, qui a beaucoup moins le choix de ses décisions, notamment euh, en termes d'emploi. Mmh. Je ne sais pas si euh,
1: bien toi, sûr. tu le sens que c'est quelque chose quand non, mais, même de fond. Ou... Mais bien sûr, parce qu'en en fait, c'est seulement quand tu as une position euh, favorable sur le marché, euh, justement, accès à des réseaux, accès à des alternatives, que tu peux poser cette question-là en ces termes. Euh, donc oui, c'est un privilège de personnes aisées et je ne parle pas que d'argent, je parle aussi de capital humain, hein, non, de, de réseau oui. etc euh, c'est un privilège de pouvoir euh, créer son, ce que j'appelle le contrat d'ouvrage euh, loin de l'aliénation où tu recrées tous les éléments du package à ta sauce et euh, de manière bien meilleure que ce qu'elle était autrefois. Mais l'argument que, que je défends dans mon livre c'est que inversement en fait les, les conditions du travail artisanal elles doivent être elles, elles, Devrait bénéficier à tout le monde parce que, euh, et, et aujourd'hui, tu as énormément de formes de, de nouvel esclavage en fait, et en fait, tout le monde aura à gagner à, à tourner cette page de l'organisation scientifique du travail et, et, à, et à incorporer la notion de contrat d'ouvrage dans la relation entre les, les entreprises et les, et les, et les travailleurs. Et, et je donne des exemples autour de l'étude du cas des femmes de ménage. Hein, donc les femmes de ménage, les femmes de ménage d'antan, euh, donc en entreprise, c'était des salariés de l'entreprise. Elles faisaient partie de l'équipe un hein, peu ou prou. On les connaissait, on leur parlait. Euh. Euh, certes, il n'y avait pas Slack, mais euh, on laissait des messages écrits, euh, on les rencontrait, on les croisait, et puis elles, avaient, les, elles profitaient des mêmes avantages, il y avait même des possibilités d'ascension à l'intérieur des grandes boîtes, de formation, etc. En termes de droit, il euh, y avait énormément de choses qui étaient accumulées, et tu avais des carrières, euh, des carrières euh, qui, qui, qui pouvaient permettre une ascension, en fait. Euh, et puis, depuis les années 70, progressivement, on a externalisé tout, tout le travail des femmes de ménage, à des sociétés externes qui, évidemment, prélèvent une marche, c'est leur but. Hein, donc, évidemment tu te doutes que le prestataire en question est moins payé euh, avec des contrats plus précaires avec, et qui du coup avec une, une, une concurrence très forte sur les prix entre toutes ces sociétés externes qui oblige à être dans une logique de processus, de serrage de boulons d'optimisation de des processus il faut gagner quelque part sur les coûts, donc on squeeze tout tout le monde est maltraité, comme tout le monde est maltraité il y a un turnover important, comme il y a un turnover important ça a un coût de chercher à recruter les gens et du coup on cherche à les rendre les plus interchangeables possibles donc on les transforme en robots quoi.
0: Et puis c'est un effet diffus quoi et donc du coup tout ça se, se diffuse et donc bah, c'est des métiers qui sont aujourd'hui beaucoup moins valorisés,
1: Alors ça n'a jamais été, euh, faut, on peut pas dire que ça n'a jamais dans l'histoire été un métier valorisé Non mais, mais ils étaient bien des conditions de travail, Voilà, C'était des conditions de travail qui permettaient euh, une vie décente euh, en tout cas pour, 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 cer pour certaines d'entre elles je dis certaines parce que c'est plus des femmes que des hommes euh, et, et en tout cas avec cette possibilité d'ascension autour du contrat salarié euh, qui pouvait profiter du coup y compris à ces métiers là euh, mais ce qui et puis
0: elles avaient l'impression d'être dans, un, dans une organisation euh, c'est à dire que là aujourd'hui c'est de la presta c'est à dire qu'elles euh, euh, ont euh, 3, 4, 5 entreprises là où avant elles étaient euh, rattachées à une entreprise il y avait aussi un sentiment d'appartenance qu'on euh, bah, n'a plus forcément aujourd'hui
1: oui, exactement. Alors après, tu as, as des sociétés prestataires qui, qui te disent, oui, mais nous, justement, on les salariés. Mmh. Il y a une ent... Mais c'est pas tout à fait la même chose parce que là où tu vas... Euh et c'est pas tout à fait la même chose que d'être consultant, faut, faut Bien sûr. voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Et, et, et donc l'argument que je dis c'est que finalement là maintenant, on en est un peu revenu de ces arguments des consultants des années 60-70 qui disaient qu'il fallait externaliser tout ce qui n'est pas le cœur de métier parce que la notion même de cœur de métier est quand même assez foireuse euh, et est devenue très foireuse dans les années 90 avec la financiarisation de l'économie. Qu'est-ce que le cœur de métier Et du coup en fait, on se rend compte que et, et tout autour du tralala sur le bien-être au travail, l'importance de l'espace, euh, euh, la qualité de vie, machin. Évidemment, le, le ménage, par exemple, c'est quand même un truc assez fondamental. Ton bureau, il, il, il est horrible si, si pendant plusieurs jours, personne ne vient de nettoyer. Et en fin de compte, tu te rends compte qu'il est possible d'imaginer une montée en gamme de, du, du travail de ménage autour tu rajoutes du, de, de l'intendance et ça devient un office manager plus plus tu rajoutes de la décoration et et et, 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 un, et quelque chose d'un peu plus créatif et c'est quelqu'un qui va t'illuminer te, te, tes bureaux et te euh, et être ton, être ton chief happiness officer et en fait quand t'as tant que tu as séparé les tâches de manière à ce que quelqu'un ne fasse que les tâches horribles bah tu as un métier qui est horrible en fait et finalement l'idée c'est que on peut casser les métiers mmh. recomposer les métiers et y incorporer d'autres tâches.
0: Et tu parles aussi de... On est devenus des consommateurs d'emploi. J'ai l'image de... Tu vois, de moi sur Netflix en train de consommer des séries et des, et des, et des, et des, et des films... Euh... Qu'est-ce que tu mets derrière pour, Comment est-ce que tu expliques qu'aujourd'hui, euh, bah, beaucoup sont consommateurs d'emploi, n'hésitent euh, pas à changer euh, tous les 6 mois, un an, deux ans euh, Aujourd'hui, on se dit, moi personnellement, je ne me suis jamais dit, je vais avoir une carrière euh, où euh, pendant 20 ans, je vais, je vais dans la même boîte, mais, euh, mais je vois euh, bah, tous mes amis aujourd'hui, ça fait à peu près deux ans qu'on est sortis d'école, il bah, y a euh, 60-70% de, de mes amis qui sont en train de changer de job, ouais. ça fait deux ans, tu vois ouais. Euh,
1: ouais. Ouais, les cycles se sont raccourcis. Je pense que le, la, la révolution numérique, euh, là, pour le coup, alors que je ne parle pas si souvent de ça que du numérique dans mon livre, mais vrai. pas en tant, pas J'en parle premier... quand même, mais je n'en parle pas tant. Mm. Euh, mais là, ça a joué beaucoup... Ça a joué un rôle important dans la fluidification de certains marchés, dans l'ouverture des possibles et dans cette, euh, la banalisation de cette idée qu'effectivement, euh, tout, tout doit être euh, « seamless euh, », comme on dit en anglais, hein, sans, <rire> sans accro, et, et, et que du coup... Euh, tu as, cette, tu, tu as ces applications sur lesquelles tu peux découvrir tes opportunités, qu'il s'agisse des plateformes de, de travail à la demande ou, ou qu'il s'agisse de, de médias comme Welcome to the Jungle où tu, tout d'un coup, tu as accès à des options, à des possibilités de manière plus facile hein, qu'auparavant. Et puis... Généralisation de l'idée qu'effectivement les cycles sont plus courts et que pour rester employable en fait il faut que tu sois dans une dynamique où euh, chaque euh, job ou, ou mission euh, te permet de devenir plus employable demain et, et donc très vite tu le sens si au bout de deux ans, euh, deux ans et demi il euh, n'y a pas une opportunité qui te permet de grandir, tu, tu, c'est dans ton intérêt de choisir,
0: de changer. Et, et toi qui vis aujourd'hui à Londres, est-ce que c'est quelque chose de typiquement français de, tu vois, de toujours remettre les choses en question, de, de toujours se questionner, de... Euh... De, de, aussi, de, de se lasser assez vite c'est un truc qui est typiquement français ou en fait c'est quand même assez généralisé c'est pas non, ça
1: c'est vraiment très très généralisé et c'est très très généralisé mais parmi les travailleurs dits des classes créatives hein, parmi les ingénieurs, les développeurs mmh. les, les marketeurs, les managers etc mmh. donc du coup c'est une petite, petite proportion des travailleurs qui fonctionnent comme ça à l'échelle globale le, le turnover n'a pas augmenté euh, autant qu'on a tendance à le dire euh, en réalité, euh, ben voilà par exemple, tu prends les profs dont on parlait tout à l'heure, euh, euh, eux, ils restent, ils restent en poste. Hein, ils restent en poste pas, pas forcément parce qu'ils sont heureux, hein, ils restent en Mais poste parce qu'ils se sentent enfermés. Mmh. Et tu as beaucoup, beaucoup d'emplois comme ça où tu te sens enfermé, tu es dans un lieu, un, un, un territoire où il n'y a pas énormément d'opportunités économiques. Mmh. Tu n'as pas été exposé à des, des, nouvelles, des nouvelles opportunités, bah, tu restes. Il faut bien, il faut bien payer ton loyer et nourrir tes enfants. Donc, il a pas non plus. Tout, tout n'a pas changé. On parle là, effectivement, de, de cette petite élite urbaine hyper connectée et, et qui a une position de marché qui est très favorable et qui, du coup, en profite. Il faudrait fou de ne pas en profiter pour essayer de, de maximiser ses chances. Quoi. Donc, euh, donc ils ne sont, ils sont, ils sont pas fous les gens. Et les autres non plus, euh, ceux qui ont moins d'opportunités, ils ne sont pas fous, ils gardent ce qu'ils ont quand ils le peuvent. Et, et c'est déjà bien d'avoir un boulot parfois.
0: Qu'est-ce que les gens aujourd'hui, euh, par rapport à tout ce que tu as pu lire, les, les personnes que tu as pu rencontrer, que ce soit des indépendants, des salariés, des jeunes diplômés, qu'est-ce que les gens recherchent aujourd'hui euh, dans, dans leur travail Est-ce qu'il y a des, je sais pas, plus d'autonomie C'est euh, euh, plus de flexibilité dans leur job C'est euh, un job qui a plus de sens C'est quoi les, les, les critères un petit peu euh, qui sont aujourd'hui beaucoup plus valorisés euh, côté euh, travailleurs mm. euh, qui étaient moins valorisés avant ou en tout cas qui étaient moins mis en avant par les entreprises euh, euh, bah, de nos parents il y a 10, 15, 20, 30 ans
1: je crois qu'on sait mieux ce qu'on veut pas que ce qu'on veut et, 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 et je pense que parce qu'on vit cette période de transition il y a un rejet et c'est pour ça hein, ce phénomène des, des, des bullshit jobs à, à, autant, mm. à trouver un écho aussi important c'est qu'on sait, on sent ce qu'on ne veut pas, et ce qu'on ne veut pas, même si on ne le formalise pas comme ça, c'est en gros euh, tout ce qui est tout ce qui hérite de, de, de l'organisation scientifique du travail, hein, tout ce qui est euh, très bureaucratique, tout ce qui est où tu te sens être n'être qu'un maillon dans une chaîne, où tu te sens euh, noyé dans, dans, dans quelque chose qui te fait perdre l'accès à la compréhension de ce que tu fais, et donc tu ne comprends pas l'impact qu'a ton travail, ou bien tu ne comprends pas quelle place tu as, dans, dans, dans une entreprise et à fortiori dans une société euh, où euh, tu as l'impression que ce que tu fais ne sert à rien ou pire encore tu as l'impression que ce que tu fais en fait est toxique et qu'en fait tu, 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 non seulement tu fais pas le bien mais tu, tu, tu contribues à, à faire le mal et, et là tu et là, es mal quoi et en fait je pense que ce qui est beaucoup plus généralisé c'est un rejet et un malaise et après ce que tu veux c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué et c'est le sujet de toutes les questions de mon livre, c'est qu'est-ce qu'on euh, qu -ce qu veut, on sait ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on veut. Et il euh, y, a, y, a y a une partie, un, notamment d'indépendants, qui ont réussi à le mieux le formuler. Alors, je pense à tous ces développeurs qui se revendiquent du software craftsmanship, qui ont retrouvé un peu cette vieille notion d'artisanat qui a été un temps oubliée qui disent bah « Oui, mais ce qu'on veut, c'est autono être autonome. Être autonome, ça ne suffit pas. Il faut être responsable. » C'est-à-dire tu sens tout de suite l'impact de ce que tu fais mmh. sur un client, sur un utilisateur, que sais-je encore. Tu sens l'impact. Et tu ne fais pas quelque chose de répétitif toujours identique parce que ça, tu peux le laisser aux machines. Tu programmes un, un, un logiciel pour le faire. Tu fais quelque chose qui est... Unique, unique à toi donc, et qui est créatif voilà. ouais. donc créatif ça veut pas forcément dire être un génie euh, de la peinture c'est juste euh, faire quelque chose qui, qui est à toi et, et donc ça ça a été formulé par certains et, et donc euh, je pense que, de ce point de vue-là, les, 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 certains développeurs sont assez avancés dans, la, dans leur réflexion. T as d'autres indépendants aussi qui sont autour de ça. tu as beaucoup de salariés aussi qui ont compris que maintenant, ce qu'ils veulent, c'est plus d'autonomie dans leur manière de travailler. Et donc, ça peut prendre la forme de la flexibilité, etc. Et puis après, le sens, alors là, ma foi, c'est vraiment philosophique. C'est propre, propre à chacun, C'est propre à chacun. Et le fait que cette quête, cette fameuse quête de sens, elle, elle soit devenue un truc purement individuel, euh, c'est extraordinairement difficile, et je pense qu'en en fait, il faudrait qu'on en fasse quelque chose de plus collectif, euh, de plus collectif et, et de remettre du politique dedans. Remettre des, des choses qui sont des, des choix de société, qui sont de, dans quel monde est-ce qu'on veut vivre demain, euh, que ce soit... Euh, en matière de fiscalité, de répartition de la richesse, que ce soit en matière de réglementation et de, et de, et de l'environnement et la pollution qu'on va avoir demain. Tous ces sujets-là, après, on se, on se rend bien compte qu'en fait, ça, c'est des sujets collectifs. Il oui, n'y a, a pas à y répondre tout seul, en fait. C'est
0: ça. On les formule peut-être différemment, mais la réalité, c'est que bah, c est, c est, c est, ce résultat final, il est assez commun. Euh, ouais. On retrouve un peu les mêmes, les mêmes idées dans, dans toutes ces quêtes de sens. On pourrait faire une liste des 10-15 choses qui reviennent le plus souvent, effectivement.
1: Exactement, mais tu risques d'être dans une insatisfaction permanente. Si tu penses que toi, tout seul, dans ton travail, tu peux contribuer à ce sens-là, mmh. qui est un sens en fait, profondément collectif, de quelle société, et quel monde, et quel environnement Bien on sûr. va avoir demain, ça... Tu, tu, malheureusement, tu peux être formidable, mais toi, tout seul, ça va être difficile de, euh, à moins que tu t'appelles Gandhi ou je sais pas quoi, mais sinon, c'est difficile dans son travail de faire quelque chose qui, qui vraiment fasse une différence. Et donc, en fait, on, on y met, on est en train de mettre euh, du politique dans son travail, et là, euh, bah, c'est trop, quoi. Tu peux pas à la fois euh, apprendre, gagner ta vie en un machin, et en plus, euh, et en plus euh, préparer euh, un monde de demain qui sera meilleur à toi tout seul. Monde, enfin, ouais, bien sûr. Voilà, là, là, du coup, la quête de sens, ça devient quand même sacrément trop lourd. Donc en fait c'est parce qu'on a perdu le politique, on a perdu le collectif, il est temps de le retrouver en fait, enfin, il faut monter des partis quoi, il faut, il, faut, il faut se lancer en politique, il faut, faire, il faut faire des choses qui soient plus collectives, que ce soit, même si c'est pas un parti politique, mais que ce soit des choses où on embarque d'autres gens avec nous et on n'est pas tout seul.
0: Parfaite transition sur le... parce que le freelancing est une, et c'est pas la solution, mais est une des alternatives en tout cas au travail que, que toi tu appelles un peu aliénant, euh, ce, ce fameux labeur. Ouais. Ouais. Euh... Et sur ce, cette partie freelancing, on voit de plus en plus de. Et, et j'aime bien cette comparaison que tu fais. Enfin, pas vraiment une comparaison, mais tu, 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 tu mettais en, en exergue à la fois les professionnels et puis les amateurs. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Euh, tu vois, par exemple, euh, si on prend notre exemple, euh, euh, moi je suis pas podcasteur professionnel. Ça m'a pas empêché de de, de mmh. lancer un podcast. J'ai jamais été un. J'ai pas de diplôme de rédaction ça ne m'empêche pas de vendre ça à mes clients. Comment est-ce que toi tu expliques un peu ce, ce changement euh, Pourquoi est-ce que de plus en plus d'amateurs aussi euh, sont aujourd'hui capables de, de créer des choses eux-mêmes, de, de vendre potentiellement leurs services, de gagner leur vie avec ce qu'ils font, leur ouais. art entre guillemets, qui n'est pas un art professionnel reconnu avec des diplômes, mmh. avec tu vois une carrière euh, dans l'éducation, etc. Comment est-ce que tu expliques ça Est-ce que c'est le numérique ouais. qui a un impact ou pas là-dedans
1: Oui, énorme, bien sûr. Euh, et là, ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, l'amateur, c'était un petit peu quand même la qualité moindre que le professionnel. C'est comme ça que tu le définissais dans le sport. Le sport amateur, tu n'as pas le même niveau que le sport professionnel. Et ce qui est marrant, dans le monde des médias, en tout cas, et, et dans le monde qui est le nôtre, eh bien, tu as un peu un, un renversement, alors pas, pas à 100%, évidemment. Il y a plein de professionnels de très haut niveau et il y a plein d'amateurs très mauvais. Mais tu as un peu ce renversement où finalement, maintenant, moi, pour moi, Parmi les meilleurs contenus, c'est beaucoup de contenus qui viennent du monde de l'amateur à l'origine, qui ne sont pas les institutions, euh, tu vois, des Le Monde, etc., qui font leurs trucs toujours pareils. Comment t'expliques ça, tu vois Parce qu'on qu est, un... est dans un ancien modèle, le, mon... le modèle de la presse, c'est un, euh, bah, un modèle qui n'est pas viable économiquement, et... et qui est en chute, et qui ne s'est pas réinventé, et où du coup, euh, bah, qu'est-ce que tu as, as un budget qui est, tu payes des piges 60 euros. Euh, tu payes des piges 60 euros tu vas pas avoir quelqu'un qui va passer une semaine à faire de la recherche et à interviewer 4 personnes pour produire le contenu en question donc la le, le journaliste pigiste en question peut être de, de très haut niveau euh, ce journaliste doit euh, quand même, qu quand même un peu, euh, vivre un, un mmh. petit peu déjà il ne gagne pas beaucoup donc, euh, donc du coup euh, c'est un modèle qui permet pas de, con de construire euh, de, co de produire du, du, du contenu de, de très très haut niveau Alors, bien sûr après il reste des grands médias qui ont des journalistes salariés euh, bon, et, tout n'est pas euh, évidemment mauvais bien, très très loin de là c'est pas ce que je dis mais, euh, mais en tout cas dans les, dans les nouveaux modèles qui émergent tu as des modèles qui du coup ne sont, ne sont pas des modèles économiques identiques tu as euh, voilà, des, des startups qui produisent du contenu, mais ce n'est pas du contenu marketing, que, marketing euh, comme on pouvait produire à une époque, ce n'est pas du publi reportage. Non, non, c'est du contenu. Ils payent des gens euh, qui font des trucs de très haut niveau. Tu as des amateurs qui euh, euh, veulent préparer une transition et euh, passent un temps fou parce qu'ils n'ont pas besoin de gagner de l'argent euh, à produire quelque chose d'extraordinaire. Et, et du coup, tu as tout... Et ça, c'est rendu possible par des nouveaux outils et, et des nouveaux canaux de diffusion qui rendent les choses possibles qui ne l'étaient pas autrefois. Il y a 20 ans, tu ne pouvais, euh, tu tu, tu pouvais pas lancer ta radio à toi tout seul. Ce pas possible. Il fait que tu rentres dans des, mmh. faut que tu rentres dans des institutions euh, qui soient validées, etc. Et donc aujourd'hui, tu as ces trucs qui sont des anciens modèles qui ne sont plus tout à fait aussi viables et qui, en plus, imposent un carcan... Euh, qui est un carcan euh, un peu de l'ancien monde avec ses codes, etc. Et puis tu as un monde beaucoup plus ouvert où tu as des nouveaux modèles plus viables qui émergent et puis euh, des gens de talent et avec de l'ambition euh, qui produisent des choses exceptionnelles. Et du coup, ça brouille beaucoup les cartes parce que dans l'ancien monde, tu as toujours encore euh, bah, les institutions et les choses qui ont euh, des marques, des grands noms et... Et puis, tu en as dans ces vieilles institutions qui ont réussi à se réinventer. Pas beaucoup dans la presse française, mais dans la presse internationale. Tu as quelques médias qui ont quand même. Que ce soit, que ce soit euh, The Economist, qui marche très très bien, par exemple. The New Yorker. New Yorker. Enfin, tu as plein, plein de médias qui, qui, qui s'en qui sortent extraordinairement bien. En France, on a eu plus de mal à faire cette, cette transition-là. Et du coup, en France, moi, aujourd'hui, c'est des podcasts. C'est pas. Euh, J'écoute pas trop euh, les, les trucs... France Info... Euh... Ouais, voilà. Moi, j'écoute des podcasts, euh, je sais pas, comme le tien, comme les couilles sur la table, des trucs... Très bien. Euh, tu vois. Ouais. Qui est très bien d'ailleurs.
0: Mais effectivement, il euh, y avait... Euh, J'ai partagé ça dans une pression newsletter, si jamais les... certains ne sont pas encore abonnés, il est encore le temps de le faire. Euh, mais euh, d'un fonds de Vici, euh, Eurovit, Euro ouais. euh, qui... Euh... Alors, j'aime pas le... le... Il parlait de passion-économie. J'aime pas ce mot passion, mais du coup, il, il explique qu'en fait, effectivement, les, les barrières à l'entrée, que ce soit les barrières technologiques. Aujourd'hui, on a des plateformes où on peut poster notre contenu, des YouTube, des euh, Medium, ouais. des Facebook, des Twitter. Où, en fait, ce sont des plateformes où on peut partager ce qu'on fait. Et puis, il y a aussi un, tout, tout l'enjeu matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui coûtent, qui sont gratuits, voire qui ne coûtent rien du tout, sur lesquels on peut tester des choses, les utiliser pour, pour pour, pour faire des choses. Et ça, c'est quelque chose qui n'y avait pas, effectivement, il y a, a 10-15 ans. Et donc là, tu as, as une accélération où, où tout le monde se dit, à mon échelle, je peux faire quelque chose qui, demain, euh, pourra devenir un petit peu plus grand. Ouais. Euh, et à chaque fois, tu vois, ce, ce truc-là de, de toujours faire quelque chose d'un peu mieux. Mmh. Tu parlais des petits mmh. pas, et c'est exactement ça. Et je pense qu'effectivement, les, les amateurs sont, sont autant, enfin, il y a, y a moins de dévalorisation amateur versus professionnel, et il y a moins cette opposition, tu vois, qu'on avait amateur versus pro. Parce qu'il qu y a d'autres
1: signaux que tu peux envoyer Si euh, ton podcast euh, un podcast amateur, mais qu'au bout d'un moment, euh, tu as 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 30 000 abonnés, 50 000 abonnés, on ne voit plus comme un amateur. D'un coup, euh, tu as gagné une forme de crédibilité et s'il voilà, euh... y Voilà, ouais. euh, même s'il n'y a pas Radio France derrière, euh, tu existes en tant que média et, et du coup, euh, les annonceurs, les sponsors vont venir, euh, d'autres gens vont venir, tu vas, être, tu vas avoir une force de frappe plus importante. Donc en fait, la notion d'amateur, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement Est-ce que c'est... Euh, tant que t'es tout petit Ou est-ce que c'est parce que tu viens pas des canaux traditionnels ou que t'as pas fait une école de journalisme Enfin, c'est difficile même de garder, de garder une définition de la notion d'amateur.
0: Moi, ce que j'aime bien avec euh, la notion d'amateur, c'est un peu la notion de, de personnalité, de personnaliser, de quelque chose de très personnel. Euh, et, et je trouve qu'il y a un lien... Euh, bah
1: dans amateur, il y a aimé.
0: Et il y a un lien très proche avec... Euh, et et d'ailleurs, j'avais été interviewé dans un podcast et j'avais parlé justement d'artisans et il euh, y en avait pas mal il y a pas mal d'américains je pense à Paul Jarvis qui parle aussi beaucoup de, de craftsmanship etc et je ne sais pas ouais, côté amateur il y a ce côté un peu très personnel un peu art mm. que tu, tu retrouves dans la, dans la partie artisanat et d'ailleurs tu parlais du mouvement euh, arts and craft de mémoire oui. euh, qui revient de plus en plus est-ce que tu peux juste parce que je trouve que l'histoire est assez euh, alors, si tu arrives à la condenser... Ouais, je
1: vais faire très vite. Mais
0: je trouve que l'histoire est super le, intéressante. Le
1: mouvement Arts Crafts, c'est un mouvement de design et d'art qui est, on peut le dire, l'un des mouvements de design les plus influents de toute l'histoire. Même quand on ne connaît pas Arts Crafts, en fait, on en a des traces quelque mmh. part dans des objets qui nous entourent et dans euh, le monde qui nous entoure. Et c'est un mouvement de, de plusieurs artistes euh, et, et, et artisans euh, de, la, de la première révolution industrielle euh, en, en Angleterre qui se sont euh, mis ensemble pour... Euh, euh, un retour aux sources euh, parce qu'en réaction à un monde qui est en train de s'industrialiser, à des valeurs qui se perdaient à des savoir-faire qui se perdaient ils se sont dit euh, on va vers un monde de, tout, de moche et de et d'aliénation déjà on se dit et ça de conformité, et de conformité, euh... de standardisation et tout, hein. c'est mm. déjà le début de l'industrie et donc euh, on, va, on va nous essayer de réinventer, retrouver euh, les, les, les savoir-faire médiévaux, etc. Donc il y a un homme parmi eux qui s'appelle William Morris qui a créé une entreprise, qui a d'ailleurs été un énorme succès commercial euh, et, et c'était basé sur cette idée que dans des ateliers on allait recréer des, des savoir-faire médiévaux oubliés comme la tapisserie, la reliure, euh, ils faisaient des meubles, ils faisaient des vitraux euh, et ça a été un énorme succès parce que les victoriens euh, riches de l'époque eux aussi euh, avaient plutôt envie de se Tournés vers des objets beaux. Et donc, un peu euh, Un peu unique. Et donc se sont tournés vers, vers les, les objets de, de William Morris. Et aujourd'hui, en fait, le mouvement Arts and Crafts, on en retrouve des traces partout parce que dans la philosophie qu'il y a derrière, il y a beaucoup de choses qui ont inspiré les makers. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont inspiré d'autres designers et on y revient beaucoup. On y revient beaucoup parce que dans un monde qui se dégrade environnementalement parlant, euh, on, on se tourne vers ces valeurs-là qui étaient déjà celles-là même si ça ne s'appelait pas écolo euh, parce que ce pas les mêmes mots pas les mêmes choses, mais il y avait déjà cette sensibilité-là parmi ces, ces artistes et ces artisans donc euh, pour moi c'est un, un des mouvements les plus inspirants euh, de, de, de l'histoire euh, artistique, esthétique et même philosophique
0: et justement, euh, tu en parlais un petit peu juste avant quand tu faisais la comparaison avec des développeurs comment est-ce que, par exemple en tant qu'indépendant en tant que freelance, on peut s'inspirer de ce mouvement-là pour euh, dans notre métier dans notre quotidien dans notre relation avec euh, avec nos clients dans nos projets euh, est... comment est-ce qu'on peut réussir à faire ce parallèle-là parce que moi j'en vois plein ouais. euh, mais du coup je te laisserai peut-être oui euh... du
1: coup tu en rajouteras moi j'irais le c'était ins qui disait euh, In Lidric, qui disait la belle facture je crois que c'est elle qui avait sorti cette cette, cette expression là je me souviens euh, plus. Enfin, l'amour du travail bien fait en fait, on le retrouve mm -hmm. chez beaucoup de gens quand tu es en position de pouvoir te dire je fais quelque chose et j'ai ce plaisir uniquement le plaisir de faire quelque chose de bien, faire quelque chose de bien. De me donner le temps, l'espace, les moyens de faire ce que je fais bien. Et ça peut être du code informatique, ça peut être un dessin, ça peut être un texte, ça peut être n'importe quoi mais ce sentiment du travail bien fait euh, c'est ça qui est profondément artisanal en fait parce que tu as cette fierté du produit fini et en fait ça n'a pas besoin d'être une table ou une chaise ça peut être euh, une émission de podcast euh, quelque un, chose de dématérialisé euh, ouais. voilà exactement et avoir cette, ce, cette même sensation s'entourer de choses belles et puis de vivre avec cette fierté de pouvoir faire quelque chose de bien et quand on le présente à son client et on a cette relation directe avec le client caractéristique de l'artisanat on se dit... Euh, voilà moi j'ai cette fierté là et, et du coup tu es dans une position qui est pas la même que cette espèce de position de soumission où as exécuté quelque chose en y mettant peu de toi même tu as cette petite fierté ça te donne une force euh, ça, te donne, euh, ça te donne profondément une égalité avec ton client t'es pas euh,
0: es pas un, un, un es simple pas un prestataire n'es pas simple exécutant ouais, voilà exactement
1: mmh. Et, et je pense que ça euh, cette, no cette notion-là dans l'artisanat elle, elle plaît à beaucoup de gens qui ont, ont, ont eu l'impression pendant longtemps peut-être en tant que salarié ou pas de perdre un peu euh, cette possibilité de faire du travail bien fait
0: et, et je trouve que euh, c'est une des forces je pense que quand on est freelance euh, moi certains euh, clients euh, me disent voilà on a travaillé avec d'autres agences voilà pourquoi est-ce que ça n'a pas été euh, on a ça, ça et ça qui ne vont pas et je pense que c'est du coup une force énorme quand on est freelance de, de garder ce côté euh, artisanal, un peu brut aussi mmh. parfois, de garder sa personnalité, d'avoir ses propres méthodes, euh, d'avoir aussi euh, ses conditions, c'est-à-dire que bah, de mettre aussi euh, des cadres sur ce que tu as envie de faire, ce que tu n'as pas envie de faire, euh, là où est-ce que tu te sens que tu es le meilleur euh, et ça, je pense que c'est une force qu'on doit avoir. On, parle, on a déjà parlé de, de scaling en freelance, de mmh. passer à l'échelle, d'automatiser.
1: Là, tu deviens un entrepreneur. C'est plus... On... plus de l'artisanat. Euh, mmh. ouais, c'est vrai, pas définition, si tu changes, si tu commences à changer d'échelle et puis à produire en série, ou en... Tu, tu deviens un entrepreneur. Et ça n'empêche pas de faire des choses de très grande qualité d'ailleurs. Euh, justement, ce qu'elle est, euh, la définition, c'est que tu fais la même qualité. Euh il n'y a pas de compromission là-dessus, c'est ça qui est possible avec le numérique, mais c'est plus le même c'est plus le même la même c'est plus tout à fait la même chose. D'ailleurs cette godine il dit euh, tu as deux types de personnalités. Hein. Tu as la personnalité de l'entrepreneur et tu as la personnalité du freelance. Et profondément le freelance, c'est celui qui ne scale pas.
0: Et c'est pour moi c'est enfin, c'est un peu la question récurrente le running qui arrive qui revient souvent sur le podcast de euh, est-ce que tu te considères comme un entrepreneur ou un freelance Moi, euh, j'ai aucun mal à me dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas entrepreneur. Mm. Euh, parce que euh, je, suis, et je suis fier de me dire que je suis tout seul, qu'il n'y euh, a, euh, a, euh, y a, y a rien de forcément sous-traité, il n'y a pas de passage à l'échelle sur mes prestations de mm. services. Bien sûr, il y a des choses que j'essaie de condenser, d'optimiser, de, d'automatiser sur de l'avant-vente, sur des prises de rendez-vous, etc., mais...
1: Après tu peux peut-être devenir un chef d'entreprise quand à partir d'un moment tu te dis Bien je vais sûr. avoir un salarié, je vais travailler avec quelqu'un, tu peux travailler en réseau, mais tu restes freelance dans le sens où effectivement tu n'as pas cette, la même mentalité que l'entrepreneur qui va tout de suite chercher, à, à, à chercher un modèle qui permette que ça tourne tout seul en fait et qu'il n'y et que a plus d'artisanat nécessaire.
0: Je vois que le temps passe, j'avais pas mal de questions sur ton, sur ton livre et surtout sur le processus de, de création et d'écriture. Euh, toi, tu l'avais alors, je sais qu'ils euh, sont venus te chercher, mais est-ce que c'est un, un thème sur lequel tu avais envie de te positionner euh, depuis longtemps Est-ce ouais. que c'était un projet de livre où euh, tu as plus pris l'opportunité et tu t'es dit, ok, euh, go, j'y vais euh, Ou alors tu t'étais quand même dit euh, inconsciemment, allez, dans les 3, 4, 5 ans, j'ai quand même envie d'écrire un bouquin oui, là-dessus euh,
1: C'était un projet, je me suis dit, il faut que j'écrive un livre, je me le disais depuis super longtemps, de même que je me dis, il faut que je lance une newsletter. <rire> Donc, Elle arrive. Euh, un jour, un jour, et. Euh, et donc, il euh, y avait beaucoup... J'avais déjà énormément de matière parce que moi, j'avais écrit des centaines d'articles sur Medium, et parfois des papiers euh, longs, des euh, 5 pages, des pages, enfin, tu pages, des trucs bien, hein, des, des, des gros papiers de, bien dense. de recherche bien denses et tout. Et donc, en fait, il y avait toute cette matière. Et à un moment, tu te dis, comment est-ce que je donne de la cohérence Et en fait, donc il y a eu déjà beaucoup, beaucoup de recherches en amont. Moi, ça faisait déjà euh, 3 ans, en gros, que je lisais, que j'écrivais euh, énormément sur le futur du travail... Le travail indépendant, les nouveaux indépendants, le, la notion d'artisanat même. Il y a plein de sujets comme ça qui, sont, qui, qui étaient déjà très, très... Euh, que j'avais beaucoup défrichés. Et, euh, et maintenant, l'idée, c'était de créer un truc qui, qui rassemble tout. Et, et en fait, je pense que j'étais naïve au début, me disant, oh, bah, finalement, c'est pas un problème. c'est comme écrire... Euh, 20, 30, 30 articles à la suite ou quelque chose comme ça. Et en fait, évidemment, c'est beaucoup plus dur que ça. C'est que même quand tu as beaucoup de matière, euh, c'est pas comme un article en ligne que tu peux venir corriger, euh, améliorer euh, régulièrement. Là, il faut que tu arrives avec un produit fini, un ouvrage. Et avant d'arriver à l'ouvrage, c'est beaucoup de labeur. Et en fait, c'est très dur et on ne se rend pas compte de la quantité de travail que c'est euh, pour rassembler ça, pour que, et justement, euh, la chose la plus difficile, c'est quand même euh, un plan qui tienne, quoi. Et donc ça, je m'y suis reprise à 3-4 fois, ça a été des mois de retravail après, avec, et des va-et-vient avec, avec l'éditeur qui m'a aidé dans ce processus pour arriver à un, à un plan qui tienne. Parce que à la fois, le projet est un peu trop ambitieux, je couvre un sujet quand même assez large, euh, et euh, et c'est un livre qui se lit du début à la fin, peut-être pas comme un roman, mais un, presque comme un roman. Donc, euh, donc il, faut que, il faut que justement l'enchaînement soit parfait. Les logique, quoi. Voilà, mmh. exactement. Et donc ça a été ça le plus difficile. Mais dans d'autres livres, par exemple mon premier et puis le, 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 le suivant, euh, c'est pas la même chose parce que c'est des choses qui sont beaucoup plus morcelées, qui sont des petits chapitres par grande thématique, où là le plan n'est pas très difficile. Après tu réfléchis à comment tu le rassembles, mais tu n'as pas ce problème de plan. Et je pense que c'est lié à la nature de cet ouvrage, que pour cet ouvrage-là, la plus grande difficulté, ça a vraiment été de donner cette cohérence d'ensemble, cette unité, euh, de manière à ce que ce soit vraiment un livre et pas une collection de, de choses différentes. Mais... C'est
0: globalement une grande, comme si c'était une grande thèse sur un sujet où toi, tu as pris position et tu as le, le déroulement logique de l'argumentation, de la documentation oui. qui arrive tout au long du livre. Pas des, des... Effectivement, ce n'est pas des chapitres séquencés oui. euh, comme tu peux l'avoir sur d'autres livres.
1: Exactement. Et avec, comme tu dis, une thèse. À chaque fois, je... qu'elle quel, quel est finalement, sur certains sujets, mais finalement, qu'est-ce que je pense Où est-ce que je veux mmh. en arriver Donc, euh obligé aussi de se mouiller un peu, on n'est pas dans quelque chose qui est complètement euh, comme un, un travail neutre de journaliste sur un sujet où tu donnes des faits, non il y a vraiment euh, effectivement j'inscris ça dans, dans un ensemble, j'essaie d'interpréter en fait, il y a eu un travail d'interprétation et puis un travail de, oui, de, de, de mise en cohérence autour d'idées autour qui, qui rassemblent les différents éléments de, du livre, donc ça, le, 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 le plan ça a été la chose la plus difficile euh, après l'ensemble du processus est long, euh, le temps de l'édition est long ouais. euh, le... c'est à dire
0: la partie édition c'est la partie aller-retour que tu as avec l'éditeur sur, euh, sur le contenu ouais, en tant que tel. déjà
1: euh, avant de te lancer y a le, le contrat le machin, on teste, on se lance ensuite tu te lances sur l'écrit ça te prend beaucoup plus de temps que prévu et puis ensuite tu envoies un premier jet. Un premier le temps qu'on le lise et puis qu'on fasse un retour, il se passe encore du temps parce que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire à la va-vite. Donc ensuite, tu réintègres toi tes, 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 tes modifications. Il te faut encore X jours ou semaines pour mmh. modifier tout ça et puis ainsi de suite. Il peut se passer selon, ça varie beaucoup d'un ouvrage à un autre, mais il peut se passer entre six mois et un an et demi,
0: deux ans. Toi, ça a duré combien de temps cette période-là Deux ans.
1: En tout, euh, non, euh, depuis le début jusqu'à la sûr. fin, dans le, la période d'aller-retour avec l'éditeur, ça n'a pas duré deux ans. Non, deux non, ans quand même, mais mais euh, quelques mois, ouais. Quelques mois.
0: Et c'est quand même, un, un, quand même un, un livre qui est extrêmement dense en termes d'informations. Il euh, y a des sources partout et c'est passionnant parce que du coup, tu as envie d'aller lire euh, tout ce que tu cites. Toi, tu dis que c'est un travail euh, de long terme où euh, t'as as beaucoup lu, beaucoup documenté, euh, t'as aussi écrit beaucoup, beaucoup de contenu. Est-ce que t'as des méthodes euh, et t'as une manière de, de traiter l'information que, que t'ingurgites, que tu lis, que tu regardes, que t'écoutes euh, Je sais pas, est-ce que c'est euh, est classé Est-ce que t'en fais des, des micro-résumés euh, euh, tu... Est-ce que t'as des techniques, toi, pour après aller rechercher facilement mmh. Tu vois, aller piocher euh, à droite, à gauche, des choses que t'as pu voir, euh, les réassembler, euh, d'y mettre ton point de vue, etc
1: excellente question je suis pas très très bonne en méthode mais ce que je fais en général pour bien digérer quelque chose c'est d'écrire dessus donc euh, j'ai une collection par exemple de livres d'articles de, 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 sur des livres importants sur le futur du travail que j'ai fait pour Welcome to the Jungle mais avant j'en avais fait ailleurs aussi sur la collection ce que j'appelle les must reads du futur du travail euh, et puis il euh, y a comme ça d'autres articles que j'ai fait qui me permettent d'avoir moi euh, l'équivalent d'une fiche alors, elle est en ligne, mais je sais la retrouver. Je me souviens, en général, j'ai passé quelques heures dessus. Tu, tu sais le retrouver. Donc, ça, c'est une des choses que je fais qui me permet d'en garder une trace. Euh, et quand c'est des livres, bah les livres, je les garde. J'ai ma bibliothèque. J'ai ce truc visuel aussi, très mmh. physique, très euh, années 90, euh, d'une personne qui n'est pas digitale. Non, mais moi, j'adore. Où euh, je vais aller, je, tu vois, dans ma bibliothèque, là, je, je, je sais, c'était quelque part là, en haut à gauche. <rire> Il y avait, ah oui, c'est lui. Ah oui, c'est ça, ou elle. Euh, et je sais retrouver dans le livre. Et puis après, sinon, il euh, y a quand même ce truc extraordinaire qui est Google, et qui est que... Je me souviens que j'avais lu un truc là-dessus, mais qu'est-ce que c'était Et puis avec les bons mots-clés, et ça, je pense que j'ai effectivement développé des bonnes techniques pour aller retrouver les bons, les bons mots-clés et chercher exactement ce qu'il me faut... Euh c'est un art de bien chercher sur internet mais je me sers beaucoup de Google tout simplement en fait
0: et tu fais de la prise de notes tu surlignes toi tu es quelqu'un qui surligne ou pas beaucoup ouais, dans tes bouquins ouais
1: maintenant quand j'étais plus jeune j'avais cette espèce de respect énorme des livres je les touchais pas il fallait pas qu'ils soient cornés et tout et maintenant c'est l'inverse je, je me les approprie je les, je les, je les violente <rire> je les surligne je les ouais, surligne Exactement, j'en ai, ai besoin de ça. Je, ça fait partie de, du plaisir même de la lecture. De, ah, de... C'est
0: intéressant parce que moi, ils sont violentés à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils sont surlignés, griffonnés. Mais de l'extérieur, on a l'impression que le bouquin est, 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 est neuf. Et donc, euh, quand j'en prête à des amis, ils ont toujours peur de me le rendre parce qu'ils euh, ont toujours ils ont peur, peur de le corner, d'abîmer. Il est ouvert délicatement. Euh, donc, c'est intéressant. Tu ouais, ouais. es passé de vraiment... Euh, objet d'art, je me le réapproprie complètement. Oui, pas.
1: exactement. Même j'aime bien un livre un peu abîmé, il, il, il m'appartient plus.
0: Complètement. Euh, je te propose de passer aux dernières questions du podcast. Oui. La première question sur la représentation personnelle de la réussite.
1: Hmm. Ouais, c'est pas la réussite en soi, c'est la réussite pour soi, c'est trouver un équilibre, quelque chose où tu te sens assez aligné et où à la fois euh, tu as une vie décente, tu as la liberté de faire des choses qui te plaisent. La notion de liberté pour moi elle est essentielle dans la réussite. Tant que tu tant que tu as une dose de contrainte qui est très forte, tu n'as pas réussi. Euh, et puis, euh, et puis euh, te faire plaisir quoi. Si, si tu es libre et que tu te fais plaisir, tu es, es déjà. Euh, dans la définition dans ma définition de la réussite.
0: Et d'ailleurs toi tu te projettes euh, tu arrives à te projeter à 2 3 ans euh, ce que tu feras où est-ce que tu seras euh, où est-ce que tu en seras fait j'ai de... en fait,
1: créé un véhicule euh, j'ai créé un véhicule mon entreprise dans laquelle je peux faire évoluer les choses et je travaille pour des clients différents et sur des sujets différents donc euh, je, je pense que j'aurai C'est difficile j'ai du mal à me projeter à 2 3 ans. Euh, tu seras encore je pense indépendante que Je serai encore indépendante ça c'est sûr. Euh, peut-être que je travaillerai avec davantage de freelance, euh, peut-être que j'aurai euh, des nouveaux projets, et puis dans un an je déménage en Allemagne, donc euh, là c'est mon but, c'est aussi d'essayer de, de redémarrer là-bas, de, de, de comprendre les problématiques du marché du travail allemand, les spécificités, euh, de... et puis aussi de, de bloguer dessus euh, pour la France, euh, pour faire connaître, pour créer des ponts entre la France et l'Allemagne, parce que si on n'a pas, ce... si pas plus de liens entre les deux, on n'a pas d'Europe, hein. Avec le départ de l'Angleterre, il faut quand même il faut miser sur le lien franco-allemand.
0: Est-ce qu'il y a une ou deux recommandations de lecture qui t'ont particulièrement marqué autres que ton livre, que tu conseillerais à, à nos auditeurs
1: Moi, j'ai lu deux romans anglais récemment. En plus, les romans anglais, il y, y, y a énormément de choses géniales qui sortent. Et puis, en plus, beaucoup d'auteurs femmes qui sont très, très visibles, beaucoup plus qu'en France. Donc, j'ai lu le dernier roman de Diana Evans qui s'appelle Ordinary People. Je sais qu'il a été traduit en français, mais je ne me rappelle plus du titre. Non, mais je, je regarderai, je
0: mettrai les deux versions. Et il est
1: sorti euh, récemment. Et c'est un très, très beau livre sur euh, cette quête d'identité, sur euh, l'ensemble des Noirs britanniques, parce qu'on a beaucoup de littérature sur les Noirs américains et assez peu sur les Noirs britanniques, qui ont évidemment euh, des, 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 une histoire euh, très, très différente. Et puis, c'est des communautés très différentes euh, qui se rejoignent entre euh, des Jamaïcains, euh, des Nigérians... Euh, voilà, et, et, et qu'est-ce que c'est que d'être noir euh, au Royaume-Uni C'est très intéressant, le roman commence euh, au moment de l'élection de Barack Obama. Euh, et au moment de l'élection de Barack Obama, il y avait des scènes de liesse et de joie totale dans euh, ces quartiers de Londres où il y a beaucoup de, beaucoup de, de populations euh, euh, issues d'immigration africaine, ou des Jamaïcains, etc. Donc euh, tu, tu, tu as, ça commence avec toutes ces scènes de liesse, et puis ça se termine avec euh, un petit peu après la mort de Michael Jackson, et, et c'est un focus à la fois sur ces questions identitaires, mmh. mais aussi sur le couple, sur l'amour, sur ce que c'est la parentalité, ce que c'est d'être mère en particulier. Donc il y a ce mélange de questions très universelles et puis de, 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 de questions très, très britanniques, enfin très euh, concernant la société britannique. Et c'est un très beau roman, euh, donc ça je le recommande, il, il, je sais qu'il vient d'être traduit en français. Et il vient de sortir. Et puis le deuxième roman, c'est aussi un roman britannique sur. Euh, Désolée, j'habite en Angleterre, je ne lis que ça. C'est très bien. Euh, euh, Alors là, je connais la traduction. C'est une belle traduction, bien que différente du titre d'origine. C'est Le cœur de l'Angleterre de Jonathan Coe, et c'est le, 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 le meilleur livre jamais écrit sur le Brexit. Et c'est inclus, puisque aucun essai, en fait, ne, ne mesure, ne prend la mesure, en fait, de ce qui s'est passé. de de la colère qui existe dans ces classes moyennes britanniques délaissées et le livre de Jonathan Coe est absolument fabuleux comme tous ses romans mais celui-là est essaie. vraiment intéressant. Non, c'est un roman. Ah, c'est de la fiction. D'accord. Euh, et c'est euh, un roman euh, vraiment vraiment génial.
0: Super, bah, merci pour ces recommandations. Dernière question, si tu avais un tableau géant qui soit visible par le monde entier, qu'est-ce que tu écrirais ou dessinerais dessus
1: je mettrais du William Morris et du John Ruskin dessus. Je mettrais de l'artisanat. Je mettrais des choses qui vont nous éloigner de, de, de la grosse industrie et surtout de la grosse industrie méchante et polluante. J'y mettrais quelque chose de beau et plein d'empathie.
0: C'est une belle conclusion à, à, ce, à ce bel épisode. Merci beaucoup Laetitia. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent te contacter, euh, acheter ton livre, découvrir tes travaux
1: tous les réseaux sociaux, je suis très réactive, que ce soit sur mon site ou euh, Twitter. Twitter, je réagis bien, euh, LinkedIn aussi.
0: Super. Bah, je mettrai euh, tous les liens et puis euh, courez acheter son livre qui est très, 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 très bien et qui pose des très bonnes questions.
1: Merci, Alexis. Merci
0: beaucoup pour ce moment et puis je te dis à
1: bientôt. À bientôt.
0: Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Le meilleur moyen de m'aider et de me soutenir, c'est de noter le podcast sur iTunes ou Apple Podcast. Parlez-en aussi autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet. Et pour recevoir des contenus exclusifs et une curation des meilleures ressources pour les freelances, je vous donne rendez-vous dans la newsletter du podcast. Et ça se passe sur aleximinkela.com podcast. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.